0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, querida comunidad. Una vez más estamos acá reunidos para conversar sobre nuestro querido mundo de los datos. Esta vez acompañados de el más crack entre los cracks, business developer, data scientist, emprendedor social, mentor y consultor de innovación de alto impacto para pymes, startups y no profits en Latinoamérica. Formado en la Univers Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de California, en Berkeley, Silicon Valley, estudiante de Y Combinator y miembro de Platzi Master. Una persona con más de 50 certificaciones y experiencia en escalabilidad y sustentabilidad de tecnologías emergentes, ciencia de datos y machine learning. Bienvenido, John Mesa, nuestro querido Pelu. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a este episodio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? No, muchísimas gracias. Estoy súper contento de estar en este espacio. ¿no? Eh, súper agradecido con Esteban y con toda esta hermosa comunidad. Qué gusto, qué gusto. Eh, bueno,
0: como, como sabemos, estamos acá para conversar de, de los datos, pero como acabamos de mencionar en tu introducción, tú eres una persona que, más allá de los datos, tiene un criterio bien amplio sobre el mundo de la empresa, sobre el mundo de, del emprendimiento en general. Así que empezamos por aquí. ya. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tal? Cuéntanos de ti. Eh, ¿qué, formación ¿Qué formación tienes? Porque sé que tienes un, un lar una larga trayectoria, sobre todo súper diversa. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este tema y pues vamos, vamos profundizando a medida que nos cuentes, ¿te parece?
1: Sí, sí, ¿no? Eh, Súper interesante todo este camino, ¿no? Bueno, yo estudié en la Universidad Central, empecé estudiando Administración de Empresas, pero es curioso porque a lo largo de todo esto, todo lo que aprendí en la universidad no lo practico hoy en día. Entonces, sí, lo tengo como conocimiento almacenado en algún lado de mi cerebro, pero, pero no lo aplico, ¿no? Entonces fue interesante porque yo estuve en, un, en una universidad pública y al, estado, y, el, y al estar en una universidad pública, Uh, yo me comencé a involucrar en muchos proyectos sociales, ¿no? Y este proyecto me llevaba a este proyecto, este proyecto me llevaba a este proyecto, y este proyecto me llevaba a este proyecto. Y así sucesivamente fui involucrando un montón de proyectos sociales en la universidad, hasta que tuve la oportunidad de estudiar emprendimiento en, en un programa del de AEI en ese entonces, ¿sí? Y luego me ofrecieron a estudiar, a postular una beca en Estados Unidos, ¿no? Justo en, en Berkeley, ¿no? Eh, postulé la beca, me aceptaron, y frente a todo pronóstico dije, me fui. Y me fui, me fui, me fui como por último semestre, ¿no? Cuando estuve allá, uh, el objetivo de la beca era, era un bootcamp para, para aprender habilidades sociales y técnicas sobre emprendimiento de alto impacto en startups en Silicon Valley, ¿no? Y cuando yo regresé, dije, no, pues o sea, hay este concepto de antes no sabías lo que no sabes y a partir de ese conocimiento que ahora adquieres, puedes hacer algo y es que algo es aprender. Y dije, no, pues hay, hay, un, hay un vacío súper profundo en conocimientos técnicos que son requeridos en áreas de innovación súper fuertes como Silicon Valley eh, y que no los tenía en ese momento cuando regresé a Ecuador. Entonces dije, nada, voy a empezar a construir proyectos enfocados en esa área y, y empecé a aprender por mi cuenta. Entonces comencé a buscar más programas por internet, eh, aprendizaje totalmente autónomo. Y, y poco a poco aprendí a, a involucrar mucho más en tecnología, mucho más en emprendimiento y mucho más en escalabilidad entonces nada, pues poco a poco eh, fui adquiriendo esas habilidades sociales esas habilidades técnicas requeridas y eh, enos aquí, cuatro años después excelente,
0: excelente, súper interesante mencionas eh, temas como proyectos sociales, proyectos de emprendimiento eh, y el, obviamente el, el valor que tiene el conocimiento autónomo el aprendizaje autónomo quiero decir eh, vale, me llama mucho la atención este tema que, que mencionas que es, o sea, que es poco explorado o sea es, es poco visible cuando, hasta que te pones a pensar en eso, ¿no? Que es el tema de no sabes lo que no sabes. Entonces, ¿cómo empiezas a romper estas barreras de, eh, mira, yo estuve en una formación súper estructurada que viene un poco del, de, o sea, de, de la forma en la que se constituye la educación pública y privada en el Ecuador, para ser sinceros, eh, sobre eh, que te guían por un camino súper lineal y que te lleva a un destino eh, un poco más incierto por la linearidad de eh, esta forma de construir la educación, ¿no? Entonces, tú mencionas que, ¿cómo, ¿cómo romper con esto de no sabes lo que no sabes? ¿Ya? Cuéntanos un poco, si quieres ampliar un poquito más el, el, el espectro de análisis ahí, por
1: favor. Sí, ¿no? Definitiva. Eh, fue interesante porque, o sea, el concepto de no sabes lo que no sabes es súper es interesante, porque, pues, uno como entiende la necesidad de aprender a programar o involucrarse en tecnología o involucrarse en, en, en datos en general, eh, si no sabes en primer lugar cómo funciona o, o, o para qué sirve esto en primer lugar, ¿no? Entonces yo creo que estar en ecosistemas, así sea explorando y conocer, te ayuda a exponerte a, a entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, claro... Eh, hay esta teoría de, de cómo el ser humano aprende en base a cuatro fases. La primera es, eh, pues, no sabes lo que no sabes, ¿no? La siguiente fase es decir, la, la, la incompetencia inconsciente, ¿sí? Es, pues, no sabes que existe algo, entonces, ¿cómo puedes aprender algo que no sabes, en primer lugar, ¿no? El, la siguiente fase es, la, es cuando ya estás expuesto a algo, pero no tienes las habilidades necesarias para eso. Eh, pero puedes hacer algo y es aprender, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando... Cuando estás aprendiendo a tocar guitarra, ¿no? Y, y, te, está, y te, te está costando, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí pasas a la tercera fase, que es cuando ya estás aprendiendo y te cuesta. Que es, por ejemplo, cuando estás aprendiendo, en el caso de ciencias de datos, cuando estás aprendiendo a programar y dices, no, esto no es para mí, esto es muy difícil, ¿no? Y te cuesta cada día más, eh, pero, pero es chistoso porque a medida de que llegas a, a una curva muy interesante de aprendizaje, cada día se vuelve más sencillo. Y eso es lo más importante. Y por último, es cuando lo haces... Por, por inercia, ¿no? Eh, cuando lo haces de forma muy sencilla que uno piensa, no, pues esa persona nació con ese talento. No, atrás de eso hay, hay muchas horas de aprendizaje, hay muchas horas de entrenamiento y hay muchas horas de experimentación y fallar, ¿no? Entonces, es, es curioso, eh, todas esas cuatro fases están involucradas en el aprendizaje. Yo creo que, en mi caso personal, como yo estuve expuesto a, esos, a estos ecosistemas, eh, me abrió los ojos de cierta forma y a partir de ahí me, me, me comencé a involucrar en más en más comunidades y más ecosistemas, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de, de estudiar en Y Combinator, que es la aceleradora de talentos, perdón, la aceleradora de startups start más, más grande del mundo. Y, y es curioso porque en este programa lo que uno hace es eh, conversar con gente de todas Partes del mundo. Entonces, yo conversaba una vez de la semana con gente que hacía emprendimientos en, el, en África, con gente que hacía emprendimientos en, 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 en Asia, ¿no? en el sudeste asiático, el Medio Oriente, en Estados Unidos, en Canadá, en, en Latinoamérica, en Centroamérica. Y claro, vas absorbiendo cómo ellos resuelven problemas de, de diferentes formas, ¿no? adaptadas a sus entornos sociales. Entonces, eso te ayuda a exponerte mucho más a conocimiento que antes no tenías. Y ahí es cuando pasas a la siguiente fase, ¿no? O sea, pero ya no es necesario ir a la universidad. Y eso es lo que más eh, interesante me parece, que ya no tienes que cumplir un pensum académico de 5 o 6 años para tener un título y decir, ok, yo estoy certificado para hacer esto, ¿no? Yo creo que en la tecnología es mucho más interesante porque no se demuestra en dónde estudiaste, sino se demuestran las habilidades que tú, que tú adquiriste. Y creo que eso es eh, súper interesante. Eh, me parece personalmente que eso es mágico y creo que es una oportunidad para que cualquier persona pueda aprender lo que sea. Espectacular.
0: Chévere. súper interesante lo que nos cuentas. El, el tema de estar expuesto primero a, a nu nuevas formas de resolver problemas y aprender en base a esa exposición, ¿no? Para saber adaptar estas formas de extraer los problemas hacia lo que nosotros mismos tenemos que enfrentar. En esta línea quisiera preguntarte un poco, ¿cómo empezaste a acercarte a la ciencia de datos? Porque entiendo que en una cultura de, de startups y de emprendimiento, el tema de la construcción, o sea, el tema de aprovechar la información disponible es súper clave. Entonces, si puedes ayudarnos explicándole a la audiencia, contándole un poco cómo fue esta aproximación hacia el mundo de la ciencia de datos, pues nos ayudas un montón.
1: Sí, bueno, yo cuando regresé a Estados Unidos dije tengo que aprender a programar y muchos amigos en Estados Unidos me decían bueno, hay este curso, hay este programa uh, y estos recursos para, para poder eh, estudiar eh, gratuitamente ¿no? Y, y aprender a programar. Entonces yo creo que eh, de, de cierta forma algo que a mí me ayudó fue adquirir la universidad de Platzi. Yo creo que Platzi fue el entry point uh, para yo involucrarme mucho más fuerte en tecnología y, y ellos tenían muchos cursos eh, Enfocados en, en tecnología, ¿no? Bueno, creo que es una de las escuelas más grandes de, de, de esta área, ¿no? Entonces, yo comencé a, a aprender lo básico, ¿no? A aprender, pues, primero lógica, ¿no? Eh, ingeniería, principios básicos de ingeniería, ¿no? Eh, cursos para entender el, lo que no te dicen eh, de la ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, comencé a, a tomar cursos súper, súper cortitos, súper chiquitos, ¿no? Y ¡pum! Pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia, dije, no, pues tengo que eh, empezar a involucrarme mucho más, ¿no? Y, y esta plataforma tenía, justo por esas épocas, había lanzado su carrera de, de Data Science, ¿no? Eh, y tenía todo un path de educación y comencé a estudiar, 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 curso por curso. Y yo creo que algo que me ayudó muchísimo fue que durante la pandemia tenía una vida muy estructurada, y tenía una meta personal de decir, ok, yo a la semana voy a probar eh, N cantidad de cursos y voy a hacer N cantidad de ejercicios para reforzar mi aprendizaje, ¿no? Entonces, construí un cronograma, dije, de 8 a, 8, de 8 a 9 voy a hacer esto, de 9 a 10 voy a hacer esto, y así se hasta las 5 o 6 de la tarde que terminaba eh, mi jornada laboral y mi jornada de estudios. Entonces, creo que construir un cronograma me ayudó mucho más rápido a avanzar en mi proceso de aprendizaje. Y después de eso tuve la oportunidad de ingresar a un bootcamp de, de aceleración de talentos, ¿no? Entonces yo ingresé a este bootcamp de aceleración de talentos. Eh, tenía mis conocimientos súper, súper, súper básicos. Pero es curioso porque en ciencia de datos a, hay este mito que siempre te dicen que tienes que saber backend eh, al derecho y al revés para poderte involucrar en ciencia de datos. Y pues yo ingresé a este programa sin saber mi papa de backend. Entonces yo entré directo a, a aprender el lenguaje requerido, ¿no? En, yo programé en Python. Yo entré directamente en Python eh, sin saber eh, cómo construir arquitecturas de bases de datos en, en, como backend. Entonces, fue súper curioso porque realmente después de un montón de tiempo, lo único que necesitaba saber era pues, cómo consumir y construir APIs de ser requeridas. Y ya. Y yo creo que obviamente la estructura de cómo desarrollar bases de datos relacionales y no relacionales eh, fue súper necesario, ¿no? Pero... Tener una carrera previa de backend para, para aprender recién en ese punto ciencia de datos no fue la ruta para mí y creo que no debería ser una ruta para, para alguien. Sí es complementario, pero creo que me ayudó muchísimo a estar en esta rama. Entonces, eh, pasé por este programa de ciencia de datos y, a, y hasta la actualidad pues yo desarrollo muchos proyectos enfocados en ciencia de datos a, a título laboral y, y a título eh, personal, no como proyectos personales. no Yo creo que la ciencia de datos ayuda mucho a entender cuál es la historia eh, de un problema, ¿no? Entonces, yo creo que algo súper, súper interesante dentro de Ciencia de Datos es que nos ayuda a entender las cosas de tal forma que sabemos por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y a partir de saber lo que pasa, lo que pasa, podemos tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Y eso es súper importante, porque caso contrario serían decisiones tomadas en, en base a opiniones y, y no podemos tomar decisiones en base a opiniones porque pues no llegaríamos a ningún lado. Yo creo que Ciencia de Datos nos ayuda a entender ¿Por qué pasa lo que pasa y esa historia que hay detrás?
0: Espectacular. Interesantísimo lo que nos cuentas. Eh, quisiera retomar un poquito una de las cosas que nos mencionas. ¿no? Tú eh, te marcaste un cronograma súper autónomo, ¿cierto? Eh, durante pandemia que fue de 8 a 5, yo hago... Sí, de 8 a 5 hago X, Y, Z. Y entre esos hago estudio, estos cursos, hago estos proyectos, ¿cierto? Una consulta. Tú para, para desarrollar este cronograma, ¿Y ¿qué fuentes consumiste? o sea ¿cómo tú sabías qué necesitabas aprender para construir un camino en ciencia de datos?
1: yo creo que um, yo sabía cómo gestionar mi tiempo y eso es creo que es súper valioso entonces por ejemplo yo utilizo pomodoros todos los días cuando trabajo y cuando hago mis cosas entonces yo creo que aprender a gestionar tu tiempo evita que te a que te quemes a que generes un burnout interno y, y tener un cronograma muy bien estructurado me ayudó a uno, a mantener mi cordura de salud mental, porque mucha gente se desespera. Entonces, como yo tenía una estructura de tiempo muy bien organizada y sabía gestionar esos lapsos de tiempos, no, no me quemaba. Y dos, yo creo que también debo atribuirle a, a, a la plataforma de educación donde uno debe estudiar, ¿no? Entonces, en este caso, en la plataforma que yo estudiaba, tenía todos los cursos muy bien estructurados y tenían un path muy claro. Entonces, los tenía organizados por estos cursos son para empezar, estos cursos son un nivel intermedio y estos cursos son un nivel avanzado y nada, pues, o sea, como en la universidad que tienes una malla curricular de primer semestre a último semestre, de la misma forma me ayudó a construir esta, esta rama, ¿no? Obviamente, en esos lapsos siempre hay como que tecnologías o, o cosas que no están eh, incluidas aquí, pero que puedo consumirlos de otras plataformas de otras eh, fuentes de educación y yo creo que construir esa rama, o sea, tener esta rama prediseñada y aparte ir a agregar cositas pequeñas de relleno, me ayudó muchísimo a mejorar mis habilidades como científico de datos. Excelente. Súper chévere.
0: Y nos mencionaste también que estuviste en un bootcamp de aceleración de talento en ciencia de datos, ¿no? Es, eh, solamente para estar claros, este programa fue Platzi Master. Sí, 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 fue Platzi Master. Y, increíble, increíble. Eh, eres nuestro primer invitado que viene de, esta, de, la, de las cortes de Platzi Master. Yo hablé de esto en uno de los videos de, en, en TikTok. Eh, bueno, para corte comercial, como que para quien no sabía, hacemos videos de, en, en TikTok de, sobre ciencia de datos, entonces los invito a, a seguirnos por ahí también. Eh, a ver, continuando con, el, con, con nuestra entrevista Cuéntanos un poquito del programa de Platzi Master O sea, ¿en qué consiste? Eh, qué, ¿Qué tú ves de valioso? ¿En qué cosas crees que eh, te ayudó más a desarrollar tu carrera como científico de datos?
1: Buena pregunta Bueno, yo creo que hay que entender eh, ¿Qué es un acelerado de talentos y qué es un bootcamp? ¿no? Entonces, un bootcamp básicamente es comprimir N cantidad de años De, de una carrera universitaria en muy poco tiempo entonces, la lógica está en que eh, ese tiempo en el que tú dedicas estudiando una carrera universitaria, cuatro horas, cinco, seis horas al, al día durante cuatro o cinco años, se comprimen en un periodo de tiempo de dos, tres meses. Eso significa que tú tienes que estar dedicado un mínimo de ocho a veinte horas al día, ¿no? Entonces, era muy demandante, era muy complicado porque tú aprendes en base a proyectos. Entonces eh, Tú estudias eh, de forma teórica una rama en el tiempo que tienes y te plantean un proyecto a resolver cada semana. Entonces, básicamente, un bootcamp es aprender eh, lo que a ti te toma N cantidad de años en la universidad o en un instituto tecnológico en muy poco tiempo, sí. pero lo aprendes en base a proyectos. ¿no? Eso es un bootcamp. Por otro lado, un acelerador de talentos, lo que hace es... Su modelo de negocios es muy interesante porque el 99.9% de los aceleradores de talento funcionan con, con una figura que se llama Income Share Agreement. Entonces, el Income Share Agreement es, ok, tú ingresas a este programa, tú aprendes estas habilidades y nosotros te ayudamos a conseguir empleo con esas habilidades que ahora tienes. ¿sí? Y tú pagas el programa una vez que tú, tienes, eh, las, eh, que tú ya ingresas al programa, al, al empleo que digo. ¿no? Entonces, tú no pagas el programa hasta que estas condiciones se hayan dado. Entonces, en este caso, Platzi y Master eran, las dos cosas, era un bootcamp y a la vez era un acelerador de talentos que se enfocaba en habilidades técnicas y en soft skills, ¿no? Entonces, era muy demandante porque tú tienes que aprender en, en base a proyectos y tienes que resolver eh, estos proyectos con, con, con tecnologías que no conocías antes. Entonces, yo me acuerdo que me amanecí un par de noches eh, de onda... Me despertaba a 8 de la mañana de un miércoles y me dormía a las, a las 8 de la noche del, del jueves. Entonces pasaba más de 24 horas despierto entre estudiando y tratando de resolver problemas. Entonces fue muy demandante, fue, no diría complejo, pero fue muy interesante porque a la vez eh, fomenta mucho el trabajo remoto porque, claro, ya estábamos en una pandemia y tenía compañeros de, de varias partes de Latinoamérica, ¿no? Y teníamos que desarrollar proyectos en parejas, desarrollar proyectos en, en conjunto y desarrollar proyectos individuales. Entonces, yo creo que esa es una forma muy, eh, muy efectiva de aprender y de acelerar tu, tus habilidades técnicas y sociales que al final del día te van a ayudar a, a ingresar ya sea a una startup o, o sea a una empresa de consultoría en tecnología o incluso te dan las, las habilidades necesarias para formar tu equipo de trabajo, ¿no? porque ya sabes lo que necesitas, ya sabes lo que es requerido y ya sabes qué clase de talento necesitas para formar un equipo de alto rendimiento.
0: Espectacular. Espectacular. Me, me encanta el, el tema de formar un equipo de alto rendimiento porque normalmente pasa que las personas que son buenos técnicos, como, como conocen mucho de un tema, no siempre son como los mejores líderes y no saben cómo gestionar un equipo. Entonces, yo pienso que... la participar en un proyecto de este estilo, sí te ayuda a tener una visión mucho más clara de, eh, a ver, si nosotros presionamos a la gente hasta este nivel, nos van a rendir. Pero a partir de aquí, el rendimiento es decreciente. Porque si nosotros dormimos tres horas al día durante tres años, no, no vamos a rendir igual que si dormimos ocho horas diarias, ¿no? El tema de, de saber gestionar el tiempo, saber gestionar los equipos y aprender, sobre todo, en base a proyectos, creo que es la, una parte clave de ir construyendo un, un camino en, en ciencia de datos, ¿no? Y vale, chévere, yo creo que con esto nos queda bastante más claro como cuál es tu contexto de formación. Entonces, eh, me gustaría que pasar directamente al tema de, que, que nos cuentes un poquito más sobre tu experiencia laboral. Eh, cuéntanos qué tecnologías utilizas, por qué Python. <ríe> eh, y eh, vamos, vamos agregando un par de, de, de preguntas allí que, que seguramente serán de, de ayuda para el, el camino en ciencia de datos del Data journal de nuestra audiencia.
1: Sí, bueno, uh, yo trabajo en una empresa de, de, de que desarrolla software bajo demanda, se llama ThoughtWorks. Es una empresa súper grande, está en muchas partes del mundo. Entonces, tengo la fortuna de que ellos me dieron mi primera oportunidad para trabajar en tecnología. Yo había hecho, sí, muchos proyectos de consultoría externos, pero nunca había trabajado eh, para una empresa de tecnología. Entonces, gracias a las habilidades que yo pues, adquirí en, en Bootcamp y a, y a través de muchos proyectos personales que había realizado en mi vida, Uh, mi primer empleo en tecnología fue un puesto senior. Entonces estoy súper, súper emocionado por eso, súper contento y muy agradecido por eso. Um, ¿Por qué Python? Bueno, um, yo creo que Python es, es un lenguaje súper informal y es muy sencillo de aprender, ¿no? A diferencia de R, R es un lenguaje muy, muy académico. Y yo creo que, uh, la, personalmente hablando, la, la ventaja de Python versus la ventaja de R es que hay mucha la comunidad es más grande, entonces R es un lenguaje muy académico, muy científico y está enfocado para, para investigadores y para, para, para gente que trabaja un, a un nivel estadístico uh, muy profundo. Yo creo que en Python hay, hay mucha más libertad, hay comunidades mucho más grandes y esas comunidades desarrollan librerías, ¿no? Entonces yo creo que las librerías nos facilitan la vida y, y hacen quizás nuestro trabajo más, más rápido y que tenga un mayor impacto. Entonces, esa fue la razón principal de por qué yo Uh, programa en Python, yo, escojo, yo escogí Python como mi lenguaje principal y, y también hay, hay, mucho, hay mucho contenido ¿no? en, en varios idiomas sobre bastantes librerías que ayudan en ciencia de datos y machine learning enfocadas en Python entonces, nada, pues yo creo que ese es como que mi lenguaje principal en temas de frameworks y en temas de, de librerías, pues uf, yo utilizo bastantes uh, para proyectos personales, yo, yo uso Streamlit, yo uso uh, Pandas, <ríe> Matplotlib, ¿no? Son, son algunas de las librerías que yo utilizo. Pero yo creo que más allá de las librerías que utilizo, es cómo puedo generar una mejor comunicación con, la, con las personas con las que trabajo. Y yo creo que yo utilizo también muchas herramientas no-code precisamente por eso. no Entonces, en muchos de los escenarios yo trabajo con personas que no son... Eh, que no son programadores, no son developers Sino son gente que tiene mucho, mucho conocimiento sobre algo ¿no? Y necesito saber cómo poder trabajar con ellos Entonces, además de, de, de toda esta rama de programación que yo manejo eh, Pues yo creo que saber utilizar herramientas para, que, para reportar y almacenar y, y construir bases de datos no relacionales, no code eh, Me ha ayudado bastante Entonces, yo uso Airtable, yo uso Notion eh, Y uso Google Google Data Studio, y por ende uso Google Sheets. O sea, uso mucho la suite de Google, pero sobre todo estas dos herramientas, ¿no? Que son Notion y, y, y Airtable. Entonces, yo utilizo muchas herramientas también para construir mis propios frameworks, mis propias bases de datos de, relacionales. Y, y a partir de eso, o sea, puedo construir productos mínimos viables, que es al final del día lo que importa para solucionar un problema. Entonces, nada, eh, yo creo que saber programar es importante, pero también saber escalar tu impacto a través de herramientas que ya construyeron más personas como herramientas no-code, sirve también bastante. Y complementarlas las dos, te hace tener superpoderes. Me encanta, me encanta tu respuesta.
0: Eh, me parece súper valioso, sobre todo, a ver porque Python es como la, la herramienta generalizada, como que la, tal, tal como lo mencionas, ¿no? es, es una herramienta que tiene una base de usuarios gigante, y por lo mismo la, la demanda de developers de científicos de datos que tengan esta, esta competencia y esta habilidad es, es enorme también, ¿no? Pero algo que creo que te diferencia a ti de otros científicos de datos, de otros, eh, de otros profesionales de esta rama, es justo lo que mencionas, de saber utilizar, saber aprovechar herramientas no-code o de low-code para generar productos mínimos viables, que al final es lo que re realmente va a tener un impacto sobre el, de el desempeño de las de las empresas con las que trabajas, porque como mencionas que estás en una empresa que hace software as a service, ¿cierto? Eh, es súper necesario tener como conceptos clave, tener MVPs, tener cosas chiquitas que sean fácilmente explotables, pero con, con una idea previa, ¿no? Para poder, para poder avanzar ahí. Entonces, en, en esta línea un poco me gustaría saber cómo, ¿cuáles han sido los retos más grandes con los que te has enfrentado? O sea, como, como, a ver, no necesariamente como científico de datos, tal vez un poco como eh, business analyst, ¿no? que es como el, el rol que estás desempeñando ahora. Y en general, en el mundo de la tecnología, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has, que has visto, con los que te has topado?
1: Sí, mira, yo creo que uno de los retos más grandes es saber entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, mi, mi rol como business analyst es... Eh, es entender las necesidades y construir productos a partir de esas necesidades. Entonces, en muchos de los escenarios, el cliente no sabe, bueno, no lo diría que no sabe, no sabe lo que quiere, pero no sabe comunicarlo de tal forma que el equipo de ingeniería sepa lo que se necesita, ¿no? Entonces, mi rol como DER análisis es básicamente ser un, un traductor y entender esas necesidades de funcionalidades muy generales, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero... Quiero que esto pueda ser eso y ya. Entonces, mi rol es entender, ok, ¿por qué quieres hacer esto? ¿No? Hacemos algunas metodologías para entender y extraer información y decir, ah, ok, esto te va a servir para esto, para esto, para esto, que te va a ayudar a, to a tomar esta y esta y esta decisión, que te va a ayudar a generar este y este y este impacto, ¿no? Entonces, ese es un poco mi rol. Y aparte, una vez que yo ya entiendo estas, estas, estos requerimientos, estas necesidades, los valido con el cliente y decir, ah, ok, esto... Eh, traducido a, a lenguaje de ingeniería significa esto. Y yo básicamente construyo um, todos estos requerimientos en, en, en tareas que los ingenieros o, o developers puedan entender. Y después de eso, pues me aseguro también que de, de que todo esto se entregue en el tiempo que se tiene que entregar y que todo funcione como tenga que funcionar. Entonces, eso es súper interesante. Y a la vez es muy retador, porque a veces no no tienes las herramientas necesarias y te toca buscar nuevas metodologías y explorar nuevas herramientas para tratar de extraer esa información necesaria para construir eh, requerimientos. El reto más grande yo creo que es por parte de muchas personas que no están involucradas o no están expuestas en, tecnolog en tecnología. Entonces, necesitas como que extraer toda la información con cuchara. ¿no? Y, y, y afrontarte con, con clientes de, de ok, eh, extraer esta necesidad es súper importante eh, por esta y esta y esta razón, yo creo que ese es un reto súper, súper, súper fuerte porque, bueno, en mi caso particular yo estoy en un ecosistema donde sí tengo un, un equipo muy talentoso, pero si no tuviera un equipo muy talentoso sería también otro problema, no tratar de entender y acomodar todas estas piezas del rompecabezas para que esto tenga un sentido lógico entonces, yo creo que eh, ayuda bastante a, a siempre explorar herramientas para entender necesidades para extracción de usuarios, saber mucho sobre experiencia de usuario eh, que no son áreas necesariamente eh, demandadas para científicos de datos, pero que sí ayudan bastante a entender lo necesario para poder construir un buen producto. Entonces, yo creo que son como que los retos más grandes, ¿no? Extraer información de forma apropiada para que eso tenga un, un, un sentido lógico, que se pueda construir un producto y que resuelva un problema. Interesantísimo, interesantísimo. Es, es como
0: eh, crear el MVP, lo que mencionaste al inicio, ¿no? Crear un MVP a partir de las necesidades del cliente, que el cliente no necesariamente lo tiene tan claro en el sentido de esto es lo que quiero que sea mi producto. O sea, uh -huh. se trata de... Eh, o sea, como un reto que me parece súper, súper, súper interesante, no solamente en el sentido de que esto podemos hacerlo con herramientas de ciencia de datos, porque no siempre es un visualizador, no siempre es un modelo machine learning, eh, sino adaptar un poco las necesidades del cliente de, a partir de X, Y, Z, construir, o sea, traducir al lenguaje de ingeniería, que, que fue lo que dijiste, a, eh, a tareas específicas que funcionen en tiempo y forma y en, en esa línea eh, ir avanzando, ¿no? Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Eh, excelente, mi querido John. Muchísimas gracias por tu respuesta anterior. Ahora eh, vamos a explorar un poquito más sobre tu experiencia como analista de negocios y como científico de datos. ¿Qué, qué es algo que, te gusta, que, que no le has contado, que no hayas contado en otros espacios y que te gustaría compartir con, tu, con, con nuestra comunidad?
1: Bueno, yo creo que ser un, un analista de negocios eh, es esta parte intermedia entre las necesidades del negocio y qué se tiene que hacer a nivel de ingeniería para que eso pueda suceder. Entonces, yo creo que ser analista de negocios involucra mucho... Saber sobre experiencia de usuario, saber sobre investigación de usuario, saber sobre modelos de negocio y eso es súper, súper, súper importante, ¿no? A nivel entender qué es un KPI, ¿no? Qué es, qué es un North Star Metric, ¿no? Por qué funciona y por qué debemos tomar decisiones en base a datos y que esos datos se traduzcan en, en, en mejores resultados económicos para la organización. Uh, es importante saber tomar decisiones con datos y por eso yo creo que tener una noción muy fuerte sobre... Cómo estructurar modelos de bases de datos y construir dashboard para tomar decisiones ayuda bastante. Eh, dentro de la rama de, de ser un analista de negocios, nunca me había topado con algo así en mi vida. Eh, y yo creo que es un rol extremadamente importante porque por, por la rama, por lo, por lo, perdón, no por la rama, sino por lo que te había comentado previamente, de, ¿no? de que no muchas personas que son clientes eh, tienen un nivel técnico profundo y no saben comentarte qué es lo que realmente quieren. Entonces, yo creo que tener esta clase de intérprete que te ayuda a transformar este lenguaje a un lenguaje de ingeniería eh, es extremadamente útil y que ayuda a desarrollar productos eh, y a dar valor eh, a una organización. Eh, no por, por temas de NDA, <ríe> no te puedo contar cuáles son los proyectos que estoy involucrado actualmente en esta empresa, pero sí que te puedo comentar qué proyectos estoy involucrado a título personal. No, entonces, fue chistoso porque... Hace... Bueno, yo, yo viví en una, en una urbanización durante miles de años, ¿no? Y dije, creo que es, es momento de involucrarme mucho más en esta comunidad. Entonces me metí en la ingeniería, perdón, me metí en la directiva de esta, de esta urbanización y claro, aquí me topé con un escenario que no había nada, Habían, no sabíamos cuántos habitantes vivían aquí, no sabíamos cuántos departamentos, no sabíamos cuántos edificios. Y claro, yo era la única persona técnica y el, el, las demás personas eran pues, gente voluntaria que quería hacer cosas buenas por esta urbanización. Entonces, nada, dijimos, ok, nos agrupamos, dijimos, ok, vamos a hacer esto. Y el primer paso fue, ok, vamos a, a buscar... Eh, cuántos departamentos, cuántos edificios hay por cada calle, ¿no? Para tener como que un mapeado. Y a partir de eso dijimos, ok, este es el universo total. Y obviamente vamos a hacer que todas estas personas, en su mayoría, vayan a, a hagan un aporte, ¿no? Y que ese aporte eh, signifique una mejora en la calidad de vida de esas personas que viven en esta comunidad. Entonces dije, oh, eso es un modelo de suscripción. Ok, entonces vamos a, a construir un modelo sistemático para vender estas suscripciones y que las personas sientan que existe un valor ahí, ¿no? Entonces ya sabíamos del universo, dijimos, ok, a partir de eso ya entiendo cuál es el KPI, ¿no? Y el KPI es el número de personas que mes a mes van aportando a la urbanización, ¿sí? Y a partir de eso dije, ok, voy a construir bases de datos, pero ¿cómo recolecto esas bases de datos? Entonces dijimos, ok, vamos a poner eh, tags de seguridad y vamos a vender. Y a partir de esa venta vamos a recolectar datos de todos los, de, de los moradores, ¿no? de los vecinos y obviamente siempre haciéndoles firmar un disclaimer, ¿no? de que con la compra del tag tú estás dando autorización del uso de datos única y exclusivamente para este propósito y que fuera de esto puedes tomar eh, puedes acciones legales si es que se usan los datos de forma incorrecta. Entonces a partir de eso dije, ok, bueno, ya estoy recolectando información Dije, ok, ya estoy recolectando. Sí, <ríe> todo bien, chévere. Entonces dije... Sigue, sigue, perdóname, sigue. Ah, ok, okay Entonces dije, nada, pues yo estoy recolectando información. Ahora el siguiente reto es, ok, ¿cómo puedo construir eh, un espacio donde gente puede ingresar datos de bases de datos relacionales sin construir una aplicación? Entonces dije, ok, voy a utilizar Notion. Entonces comencé a utilizar Notion y dentro de Notion pude conectar varias tablas, construir bases de datos relacionales y a partir de eso dije, ok, el siguiente paso es voy a migrar esa información recolectada en Notion de bases de datos relacionales a, a, a lugares donde pueda tomar decisiones. Entonces eh, consumí la API de, de Notion para llevarla a, a, a Google Data Studio y crear reportes y dashboards y decir ok, esta calle está portando en esta calle está pasando esta anomalía ¿qué podemos hacer para mejorar la convivencia de las personas que viven en esta calle? y así sucesivamente, ¿no? entonces, eh, ese es un proyecto que me tiene, me tiene muy entusiasmado ya, ya lo estamos finalizando y creo que el impacto que ha generado en la comunidad es súper fuerte, porque claro, o sea, más de mil personas me han escrito diciéndome muchas gracias. En esta comunidad nunca se había hecho nada por N cantidad de años, por más de una década. Y estamos súper contentos de que con un presupuesto de 5 dólares que cuesta un al mes, eh, se puede construir tanto, ¿no? Entonces, increíble. estoy súper emocionado por eso.
0: Increíble, increíble. Me, me parece fabuloso lo, lo que, o sea... Una de las cosas que promulgamos un montón en este espacio es la creación de proyectos personales. Y este, este ejemplo de, de un proyecto personal que tiene tanto impacto en, en una comunidad me parece un, un ejemplo increíble de, de hasta dónde puede servir la ciencia de datos. Yo soy un fiel creyente de que eh, si nosotros construimos mejores sistemas de información para que la gente entienda cuál es la situación real que está viviendo, se puede tomar mejores decisiones y en el mediano plazo elegir mejores líderes y construir así. Eh, mejores condiciones para todas y para todos entonces me parece increíble este tipo de proyectos, cuando, cuando hay algún espacio eh, podemos, podemos explorar un poco un poco más a profundidad este, este proyecto para, para contarle a la comunidad cómo se hizo eh, porque una cosa es decirles, miren yo utilicé Notion, eh, hice este código y ahora se ve en este tablero, y otra cosa es que la gente lo vea en sí mismo, ¿no? entonces creo que, creo que puede ser un escenario ideal contarles a modo de video tal vez eh, cómo está funcionando, tal vez hacer una un focus group ahí con la comunidad para que nos cuenten realmente el, esto que ya nos dices, ¿no? que, que es increíblemente valioso. Eh, bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Que, creo que es momento de pasar un poquito más a, a conocerte a ti, a que nos cuentes quién es eh, John, John Mesa, el, el pelo. <ríe> cuéntanos eh, quién eres, cuéntanos de ti, qué te apasiona, qué te gusta, qué haces cuando no estás eh, desarrollando este tipo de proyectos. Y dale. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos.
1: Debre, bueno... Uh... Creo que soy un parte del estereotipo que tiene el cabello largo y que es metalero. <risa> Entonces, soy súper metalero y de hecho soy músico también. Soy bajista, soy guitarrista. Soy más bajista que guitarrista, pero pues ahí tengo mis juguetes. Entonces, eh, pues nada, a mí me gusta mucho tocar música, ¿no? Eh, me ayuda mucho a, a desestresarme, ¿no? Y, y siempre es bueno, ¿no? Eh, tratar de aprender nuevas habilidades aparte de esto, ¿no? Um, me gusta mucho el fútbol también, soy, soy hincha de, de varios equipos de varias partes de Latinoamérica, veo mucho fútbol y pues por mi pareja veo la NBA, entonces ahora estamos viendo en las finales Go Warriors para, para ganar el campeonato, entonces estoy súper contento. Uh, tengo dos mascotas, uh, una es rescatada y tengo una gatita también, entonces uh, estoy muy contento por este núcleo familiar que, que tenemos y súper emocionado por ello eh, bueno yo, yo soy migrante yo soy colombiano a pesar de que no tengo cédula es porque vivo más de 20 años aquí pero yo soy colombiano hice toda mi vida en Ecuador y yo creo que personalmente hablando uh, el hecho de haber sido un migrante en, 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 en un país muy diferente de cierta forma durante muchos años viví eh, muchos tipos de discriminación entonces yo creo que eso también contribuyó a que esté involucrado en muchos proyectos sociales para tratar de resolver muchos problemas desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, terminando ese proyecto de la, de la urbanización, quiero, quiero construir un proyecto donde nos reunamos con, con más personas a pensar en, ok, vamos a, a estructurar proyectos y a resolver problemas sociales utilizando tecnología, ¿no? Sin la necesidad de, de involucrar a fundaciones, sin la necesidad de involucrar el Estado, ¿no? Y que, no, y que un grupo de, de gente que tiene la voluntad de resolver problemas sociales lo pueda hacer. Entonces, eh, mi pareja también trabaja en proyectos sociales y yo creo que... Eh, estar rodeado de gente que, que tenga las mismas ganas de resolver problemas sociales y de hacer que este mundo sea un lugar mejor cada día es súper valioso entonces yo estoy siempre por esa rama soy un emprendedor social y creo que puedo aportar todo mi conocimiento que he aprendido de ciencia de datos y de startups a a, a, aterrizarlo a comunidades, ¿no? a comunidades que no tienen la oportunidad de viajar a Silicon Valley, aterrizarlo a comunidades que no tienen eh, acceso ni siquiera a, a internet o a computadoras y que se pueda construir eh, problemas que, que no pueden resolver el Estado o, o, o fundaciones o ONGs, entre otros. Entonces, nada, creo que es algo que me mueve a mí. Eh, es uno de los proyectos que, que lo estoy pensando, quiero involucrar, a más personas y quiero que esto funcione de forma descentralizada pensando en, en los principios de DAO de blockchain, ¿no? Que no hay no hay una cabeza, sino que todo se toma eh, que todas las decisiones se toman por consensos, ¿no? Entonces estoy estoy muy emocionado por eso, estoy emocionado por, por, por este cohete a ver hasta dónde puede llegar y que más personas se puedan involucrar en entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y que eso derive en tomar en tomar mejores decisiones para nuestra vida personal y para nuestras familias.
0: Espectacular. Chévere. Qué, qué increíble. Eh, nosotros acá en la comunidad de, del, del podcast, del Data Journey podcast, estaremos súper atentos a, a tus avances, a tus proyectos. Y nada, o sea, con, con, cuenta con nosotros. Eh, cuando necesites manos, cuando necesites eh, cabezas que, que quieran ponerse con, con construir un mejor lugar, pues seguro estaremos, estaremos atentos ahí para, para construir, o sea, para construir a partir de la participación. Eh, vale. Entonces, eh, acercándonos un poquito más al... Al, al pelo del futuro, al John del futuro. <risa> eh, cuéntanos qué proyectos te ves asumiendo en el futuro. O sea, favor amplíale. O sea, creo que ya empezaste a contarnos eh, con, con esto de quiero empezar a resolver problemas sociales. Cuéntanos, amplía un poquito el espectro. O sea, como qué tipo de problemas, eh, con qué tipo de, de herramientas, acercándonos a este tipo de comunidades. Amplíale un poquito
1: lo que ya nos estabas comentando. Sí, bueno, yo uh, creo que... Pensar y decir, ok, voy a trabajar en este proyecto y este proyecto y este proyecto. Ahora es muy complicado, es muy complicado porque no puedo tomar decisiones hasta que no comience a recolectar información. Entonces yo creo que el primer tema es entender qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa. Y a partir de eso... De, de entender qué es lo que pasa y por qué pasa. Lo que pasa es que se pueden construir soluciones. En ese momento, pues no tengo los datos necesarios para tomar decisiones y empezar a construir proyectos formalmente hablando para este proyecto. Pero lo que sí que quisiera hacer en un futuro y trabajar y dedicar cierta parte de mi vida en eso es en, en soberanía de energía, ¿no? Quisiera en un punto involucrarme en energía nuclear, en, en fusión y fisión nuclear, eh, en energías alternativas para generar, bueno, en, en, en métodos alternativos para generar energía. si sí quisiera dedicar eh, gran parte de mi vida en esa área. También quiero trabajar mucho en, en acceso descentralizado a capital, ¿no? Entonces, como lo había comentado durante muchísimos años, eh, no he tenido acceso de capital. Y yo creo que es un problema muy, muy fuerte, ¿no? Financiar iniciativas, financiar proyectos, financiar eh, ideas. Financiar sueños. Yo creo que eso es súper, súper importante y, y algo que, 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 que yo aprendí a través del mundo de las startups es que existe algo que se llama venture capital, no, que es el capital de riesgo. Entonces yo creo que si más personas tienen acceso a capital de riesgo o que podamos generar de forma descentralizada capital de riesgo para financiar proyectos e ideas en Latinoamérica, es algo súper, súper interesante. También es una rama en la que en definitiva voy a estar involucrado porque eh, ya aprendes a construir productos, ya aprendes a gestionar equipos de proyecto. Ok, vamos a liderar comunidades y vamos a, a, a financiar ideas, iniciativas y proyectos y acelerar talento, ¿no? Entonces yo creo que esas es son las ramas más importantes en las que voy a dedicarme mi tiempo en, en, un, en un periodo eh, no mayor a cinco años. Y después de los diez años, <ríe> si sí quisiera involucrarme mucho más en, en lo que te había comentado, ¿no? En, el, en energía.
0: Increíble. Me parece fabuloso una frase que mencionas, empezar a financiar sueños a través de capital de riesgo. Me, me parece her, hermoso el, el tipo de proyectos, o sea, lo, lo que implica, lo que, puede, lo que puede significar en el mediano y largo plazo. ¿no? Qué chévere. Y vale, creo que con esto podemos pasar al siguiente, a la siguiente sección del episodio, que es eh, preguntas un poco más cercanas a ti, como eh, volviendo un poquito a la ciencia de datos. ¿Volverías a estudiar ciencia de datos si no y por qué?
1: Yo creo que más allá de volver a estudiar ciencia de datos, yo creo que es complementar la información que tienes y las habilidades que tienes. Yo creo que siempre hay que tener este mindset de, nu de nunca dejar de aprender a, desde el, de una plataforma de educación. Pero es súper real. Realmente a mí me cambió la vida entender eso porque eso me ayudó a, a aprender varias ramas en las que antes no estaba 100% involucrado. Yo creo que más allá de, de, de estudiar ciencia de datos, voy complementando las herramientas que ya sé, las habilidades técnicas que ya sé, pero también quiero saltar en nuevas ramas. Entonces... Eh, sí quiero ser una persona muy generalista en la que pueda generar un mayor impacto y pueda trabajar con personas de áreas de conocimiento totalmente diferentes. Entonces, eso me, me va a ayudar muchísimo a, a entender y a construir problemas, eh, perdón, a construir soluciones a problemas ya dados, ¿no? Y, y de esa forma creo que, más allá de estudiar una rama en particular, es nada, seguir estudiando uh, y, que ese, y que ese conocimiento te ayude a generar soluciones y generar impacto.
0: Qué maría. Chévere, interesante. Es, es una visión un poco diferente a la que habíamos tenido con, con, con otros profesionales que han estado por acá, pero eh, igualmente es súper valioso, ¿no? porque la, la ciencia de datos es una de las habilidades que nosotros tenemos en la vida. Y, y, es, y es cierto, es completamente real que no necesitas ser un hiper especialista para empezar a resolver problemas, sino que a veces te falta, o sea, puede ser un excelente técnico, pero pueden faltarte habilidades sociales, por ejemplo. Y nada, mm. desarrollar ese tipo de competencias en el tiempo también es... Completamente válido, valioso y que puede aportar muchísimo. Eh, pero como en este espacio hablamos de ciencia de datos, me gustaría preguntarte: ¿qué es lo que no te gusta de esta rama? O sea, ¿qué, qué quién, quién crees que en el ecosistema eh, latino, latinoamericano, ecuatoriano, mundial, si quieres, eh, ¿qué se puede mejorar? ¿Es un área de mejora, un área de oportunidad para eh, construir alrededor de la ciencia de datos? ¿Qué, qué es, o sea, enfocado en qué no te gusta, ¿no? O sea, ¿Qué crees que se puede mejorar?
1: No me gusta, no me gusta que no existan, eh, que se tome muy a la ligera este tema de ciencia de datos, ¿no? Entonces, el tema de ciencia de datos y machine learning uh, está en la boca de todos, pero nadie sabe realmente qué significa eso y cómo puedo construir um, o, o puedo ayudar a más personas para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a, hay un montón de, de organizaciones que dicen, ok, voy a, voy a, lanzar una maestría de ciencia de datos y es una maestría de otras cosas, entonces es, es un problema muy fuerte eh, yo lo he notado mucho en, la, en Latinoamérica de que hay muy pocos científicos de datos y hay muy, hay, hay muy pocas personas preparadas y, y, y el 99.9% de estas personas, bueno, no diría el 99%, pero sí diría un 80% de estas personas no estudiaron eso en la universidad y se prepararon por otros lados. Entonces, eso significa que las universidades no están preparadas para generar un contexto educativo eh, que se adapte continuamente y que esté iterando eh, continuamente. Entonces, yo creo que eso es algo que... que no diría que me molesta, pero es esa espinita que las universidades realmente no están preparadas para ofrecer programas de educación enfocadas en tecnología y que puedan resolver problemas en un futuro corto y mediano, ¿no? Y que obviamente te, te proveen de las herramientas necesarias para poder conseguir un empleo, tener un, un estilo de vida aceptable. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. La otra cosa es que hay muy pocos... O sea, yo creo que para involucrarte en tecnología sí o sí necesitas saber inglés. Eh, yo tenía un nivel medianamente bueno. Y es curioso porque yo nunca fui a un, a un, un colegio eh, o a un programa para estudiar inglés. Yo aprendí inglés viendo televisión, literalmente, viendo Futurama. Entonces, es curioso porque yo estaba conversando con mi pareja y yo tengo acento británico y acento inglés. O sea, acento de, de, de Estados Unidos, ¿no? Y mezclo palabras precisamente porque pues, yo no tengo un acento definido por aprender viendo televisión. Entonces, yo creo que el acceso a, a, a herramientas para aprender inglés eh, es, es muy complicado en Latinoamérica y que muchas personas no tienen acceso y no tienen la fortuna de poder acceder a estos, estas clases de programas, ¿no? y que no todas las personas tienen la fortuna de aprender de la forma que yo lo hice. Eh, yo creo que esas son las ramas en las que definitivamente hay, hay mucho trabajo que hacer. Eh, uno, eh, exponer la rama de ciencia de datos a más personas para que más personas entiendan. No necesito ir a la universidad para, 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 para poder aprender esto. Y si es que voy a la universidad, sé que la universidad va a hacer todo lo posible para que yo adquiera las herramientas necesarias. Y segundo es el tema del inglés, el tema del idioma es, es súper necesario, es súper importante y, y no diría que estoy molesto, pero también es una espina en la que muchas personas en Latinoamérica no sepan eh, hablar o comunicarse en inglés. Esto es obligatorio para involucrarse en tecnología.
0: Vale, eh, de acuerdo creo que en, en este espacio estamos como cerrando un círculo de conversación en el que volvemos a una de las frases que mencionamos inicialmente ¿no? que es uno no sabe lo que no sabe entonces si uno no tiene idea de qué es la ciencia de datos para qué sirve y lo importante que es inglés es el inglés el, el poder desenvolverse desempeñarse tener una conversación eh, en este idioma simplemente no, no le va a dar no le va a dar tiempo y energía a algo que puede tener un impacto real en, en sus condiciones de vida ¿no? entonces y muchísimas gracias por el, por el espacio mi querido John, eh, te agradezco un montón por estar aquí, por la apertura, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tus ganas de, de enfrentar los problemas con cómo lo haces, con esa excelente energía, con esa energía positiva que, que invade los espacios en los que estás y nada, eso me parece increíble eh, solamente quisiera Pedirte una cosa más, que nos cuentes dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactar contigo. Estoy seguro que de este episodio habrá muchísima gente que sale con dudas, con preguntas y nada, creo que es importante que la gente pueda dar contigo, que te encuentre en algún espacio así que dónde podemos
1: encontrarte Buenazo, bueno, yo tengo un nickname que es John o Metalman J-O-H-N John o Metalman como tal ¿Ustedes
0: lo googlean? Lo dejaremos escrito sí. en, la, en la descripción porque sinceramente a mí se me, me resultó complicado encontrarte en LinkedIn el otro día. <risa> sí. entonces, 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 lo dejaremos escrito. Dale, sigue,
1: perdón. Sí, uh, pues yo tengo este nickname, yo no básicamente es googlearlo y encontrarme ahí en las primeras páginas de Google. O también buscándome por mi nombre, ¿no? Eh, pero... Yo posicione John J. Mesa, no John Mesa. Entonces, John J. Mesa, uh, pues también lo googlean y me encuentran ahí en, en todos los espacios y redes sociales. Entonces, nada, súper contentos. Eh, a mí me encanta conversar con las personas, entender cuáles son sus sueños, sus ideas, sus pasiones. Y siempre tengo este, este pensamiento de uno más uno es igual a tres, ¿no? Que si una, una persona tiene una idea y otra persona tiene una segunda idea, esas dos ideas combinadas generan una tercera idea. Ese es uno de los elementos que mueve mi vida. Y nada, yo creo que para construir más ideas se necesitan personas y personas que, que quieran eh, trabajar para este mundo.
0: Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias por eso. Y nada, solamente para cerrar, eh, déjanos un mensaje para las personas más jóvenes, para los que están llegando a la ciencia de datos, eh, los que están aprendiendo y dale, porfa.
1: Yo creo que aprender ciencia de datos es como ir al gimnasio. Al inicio duele, duele, <ríe> eh, pero cada día se hace más sencillo, cada día se hace más fácil. Y yo creo que lo más importante es apoyarse de comunidades, gente que ya ha pasado por eso y que te puede guiar, no tener mentores es súper, súper valioso. Eh, y, y esto combinado con tus ganas de aprender siempre te van a ayudar, te van a llevar muy lejos.
0: Eh, muchísimas gracias. Ahora sí, John, eh, creo que es un excelente mensaje para la gente. Hay un, hay un episodio en una serie que está en Netflix que se llama eh, Bojack Horseman en la que Bojack está empezando a, empezando a correr diario, empezando a tener el hábito de, de trotar y, hay, y el primer día, los primeros días está terriblemente cansado botadísimo, fatigado en, parado en, botado en la calle frente a su casa y hay un monito que se le acerca y le dice, eh, cada día se hace más sencillo, pero eso es lo difícil hacerlo cada día, entonces mm. aprender un día a la vez un concepto nuevo, un lenguaje nuevo eh, y practicar, ¿no? Sobre todo. Creo que es un, un mensaje súper valioso para, para nuestra comunidad. De nuevo, muchas gracias, John. Gracias por la apertura, el conocimiento, la experiencia. Y pues nos vemos a la que sigue.
1: No, a ustedes, un abrazo gigantesco. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.